0: as minhas anotações. Bem, a palavra de hoje, irmãos, é, o nome que eu vou dar é o princípio do representante. Amém? princípio do representante. Olha, irmãos, que eu posso falar isso com até um certo conhecimento, porque... Uh, Andressa, está o áudio chegando legal lá? Uh, porque os irmãos sabem, eu durante muito tempo fui advogado, né? então sabia representar muito as partes. E eu até tinha uma brincadeira, irmãos, que às vezes as pessoas falavam assim, ah, o que você faz? Eu falo, ah, eu tenho a mesma profissão de Jesus. né?" As pessoas, "Ah, você é carpinteiro? Não, eu sou advogado. A Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado, amém? E eu queria falar sobre o nosso representante, irmãos, mas de uma maneira diferente. Você sabe, o advogado, ele representa... Os interesses do cliente Mas nós temos é, um representante Que não apenas fala diante do juiz por nós Mas ele se torna a nossa personificação diante do juiz Por que isso, irmãos? Porque Deus trabalha debaixo do princípio do representante Amém? Vamos, vamos entender, eu vou fazer igual Acho que eu estou assistindo muita lição do Kids E aí tem, eu acho que é o versículo que eles têm que decorar do dia então, vamos, vamos, vamos falar isso aqui. Deus trabalha dentro do princípio do representante. Por isso, você precisa entender o que é o princípio do representante para que você possa lidar com Deus. Você sabe, eu não acredito que tenha oração não respondida. Eu acho que tem oração mal feita. Porque a Bíblia fala que a gente não tem todas as orações é, é, elas não têm efeito Porque nós não sabemos pedir Não sabemos orar Por isso que é muito importante que a gente saiba Como que Deus trabalha E aí é, é Deus quem estabelece as regras do jogo E não a gente Por isso nós temos que entender as coisas de Deus Para que a gente possa se relacionar da forma correta Amém? Então Deus ele trabalha dentro do princípio da representação se você for olhar, irmãos, lá em Levíticos 16 né, Você sabe, agora dia 28 desse mês Os judeus vão comemorar o Yom Kippur Que é o dia da expiação Ou talvez numa tradução livre O dia do perdão nacional Como que isso funcionava? Aliás, uma vez, uma pessoa me perguntou e falou assim Pastor, tudo bem, hoje nós somos salvos pela fé Como é que as pessoas do Velho Testamento eram salvas? Alguém arrisca aqui um palpite? Como é que no Velho Testamento as pessoas eram salvas? Ok, ok. Você sabe, a maioria das pessoas, ela pensa que as pessoas no Velho Testamento eram salvas pela obediência à lei. Porque de fato não havia Jesus Cristo, não havia a, a aliança, a, 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 o pacto da graça. Mas a Bíblia fala que homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Amém por isso? Amém, irmãos. Glória a Deus. Homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Homem nenhum, você sabe, a gente pensa que são só aqueles dez mandamentos que a Bíblia fala que Deus entregou para Moisés. Mas se você for olhar no livro de Levíticos, todas as ordenanças, todas as leis cerimoniais, são 613 leis e ordenanças. Não eram apenas dez então veja, homem nenhum foi capaz de cumprir as 613 ordenanças. Então, se fosse por esse critério de cumprimento da lei, ninguém no Velho Testamento teria sido salvo. Mas você sabe o que é interessante? Desde o Velho Testamento até os dias de hoje, todo homem é salvo pela fé. Amém? Agora, como que isso funcionava no Velho Testamento? Porque hoje nós sabemos... A fé em quem, irmão? Não é fé em qualquer coisa, né? Você sabe, até o ímpio tem fé. Você sabia que o ímpio tem fé, irmãos? Você vê, você, você vê muito ímpio entrando em avião, né? Tem que ter muita fé naquilo. E eu não estou fazendo aquela piada, né? Que o pessoal fala, é mais pesado que o ar, o motor é explosão, inventado para o brasileiro, tem que dar errado, né? Não, não é nisso, não. Mas o cara entra no avião e ele não pediu o brevet daquele piloto, ele não checou nada. Ele tem fé que o negócio vai decolar e vai chegar no seu destino. Então, todo mundo pode ter fé em qualquer coisa. Aliás, as pessoas, os ateus, por exemplo, eles têm fé em si mesmo. Agora, qual que é a fé que salva, meus irmãos? A fé em Jesus Cristo. Agora, não é qualquer fé em Jesus Cristo também. Você sabe, o muçulmano, se você perguntar para ele, ele acredita que Jesus é um dos profetas. Se você perguntar para o... Espírita kardecista Ele vai falar Aliás, existe até um evangelho segundo Allan Kardec Ele acredita em Jesus Se você perguntar para um, um, um antropólogo Se você perguntar para um filósofo Todos eles acreditam em Jesus Agora, a fé que salva É a fé que Jesus Cristo Veio e pagou pelos nossos pecados Amém? Essa coisa de novo convertido, né? Não é não, irmãos, não é não. Você sabe, porque até hoje tem crente que ainda se martiriza pelos seus pecados. Sendo que o pecado foi pago, irmãos. Essa é a boa notícia do evangelho, amém? Eu estava pensando nisso ontem à noite e me ocorreu uma história. Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Imagina um, um, um judeu lá, vamos, vamos inventar um nome para ele aqui. Mozafa, Mozafa é nome de judeu, será? <risos> o seu Mozafa, né? Ele ele ficou, ele começou a contrair muitas dívidas. Aliás, ele não, ele nunca deveu. Os pais dele fizeram uma dívida muito grande, num valor assim que cujo patrimônio deles não fosse possível de pagar. E aí, você sabe, segundo a lei judaica, eles podiam pagar com eles próprios. Então, eles se tornaram escravos para pagar uma dívida que eles fizeram, e aí Mosafa, não sei por que eu escolhi esse nome, ele, ele nasce dentro desse contexto, agora ele nasce escravo, porque a dívida dos pais dele não foi paga ainda, mas a dívida é tão grande, que ainda que Mosafa trabalhasse durante a sua vida inteira, ele não daria conta de pagar a sua dívida, então vê, vamos imaginar aqui uma cifra, vamos falar que a dívida de Mosafa fosse... 10 milhões de dólares E ele ganhasse 3 mil dólares por mês Eu pergunto, algum dia na vida dele Ele vai conseguir comprar a liberdade dele? Sim ou não? Mas aí vem, vem alguém Alguém vem de fora Alguém muito rico E fala, eu tenho uma boa notícia para você, Mozafa, Eu vou pagar 10 meses da sua dívida Eu pergunto para você é uma boa notícia, né? Quem que vai pagar dez meses de trabalho mozar? Mas eu pergunto, resolveu a vida dele sim ou não? Ele precisa continuar pagando aquilo. Então deixa eu dizer: não sei se os irmãos estão entendendo aqui o paralelo, mas a boa notícia do Evangelho é que a dívida foi paga. Então, esse evangelho que fala assim: olha, Jesus pagou a sua dívida, mas você tem que continuar. Obedecendo, você, tem, você não pode mais pecar, você tem que continuar. Veja, eu não estou fazendo apologia do pecado aqui, irmãos. Mas essa teologia que fala assim, veio alguém e pagou a sua dívida, mas você continua devedor? Está furada, está furada. Eu quero dizer que Jesus veio e pagou aquilo que era impagável, irmãos. Aquilo que homem nenhum daria conta de pagar. Nós éramos escravos do nosso pecado e a única maneira de sair dessa dívida era morto. Você só sai daqui morto, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a única maneira de você se ver livre era através da sua morte. Mas veio Jesus e morreu no seu lugar. E a boa notícia não é que a sua dívida foi mais ou menos paga. Ela foi paga totalmente. Você não deve mais nada. A Bíblia fala que um escrito de dívida foi pregado na cruz de Cristo, você sabe? Era como um caderninho de anotação. O escravo, ele era escriturado, como a gente escritura imóvel. Então a Bíblia fala que esse inscrito de dívida com o seu nome foi pregado na cruz, foi alguém que veio e te comprou. Quer dizer que você não é devedor de mais nada. Ah, mas se eu fizer uma dívida, deixa eu dizer. Aquele que pagou a sua dívida Não pagou apenas aquilo que você devia Mas deixou um crédito Que você nunca vai esgotar Esse é o sangue do Senhor Jesus Cristo Que de uma vez por todas a Bíblia fala De uma vez por todas, amém? Fala assim, de uma vez por todas Para sempre, irmãos Foi pago Está pago a Sua dívida está paga Essa é verdadeiramente a boa nova do Evangelho você sabe por que, que muita gente não aceita a igreja? Muita gente não quer saber de Jesus Porque eles explicam de forma errada E ele fala assim, ah, eu, Jesus vai perdoar meus pecados Mas eu vou para a igreja, eu tenho agora que ficar me comportando bem Eu tenho que agora me colocar debaixo da lei Não, eu quero dizer que está tudo pago É um presente que Deus dá para você Amém? Então, é, mas eu fechando esse parênteses Porque eu quero voltar a falar Sobre o princípio do representante Você sabe, então no Velho Testamento Hoje nós sabemos que é por Jesus Mas no Velho Testamento Eles não sabiam Sabiam que viria né? Você sabe que a gente fala Jesus Cristo Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus As pessoas não tinham sobrenome As pessoas eram conhecidas Ou pelo lugar onde elas moravam Por isso que é Jesus de Nazaré Ou pelos seus pais Jesus filho de Maria e José Esse era o sobrenome não tinha, como a gente usa hoje, sobrenome. Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa aquele que é o Redentor. Aquele que veio salvar. Então, é Jesus o Cristo, ou seja, o Salvador. Então, o povo esperava que viesse o Salvador, esperava que viesse o Cristo, mas não sabia quando nem quem ele seria. Existiam muitas profecias bíblicas Dizendo que de onde ele viria mas ah, Tanto para você ter uma ideia Que o povo judeu até hoje aguarda pela vinda do Cristo Eles não reconhecem Jesus como o Cristo Tanto que ah, uma das profecias lá em Isaías Fala que ele não seria reconhecido pelos seus Mas veja, apesar disso Eles criam e eram salvos pela fé Então se você olhar por exemplo em Levíticos 16, que é quando fala do Yom Kippur Que fala do dia da expiação Como que funcionava, irmãos? Eles pegavam, eh, ah, pegavam o animal E a Bíblia fala que o pecador Impunha as suas mãos, as suas mãos sobre esse animal E os seus pecados passavam para aquele animal E o sacerdote ia lá e matava o animal No lugar do pecador então veja, Deus estabeleceu o princípio do representante Como eu falei aqui, o salário do pecado é a morte Mas quem é que morria? Era o pecador, era o ofertante ou era o animal que ele levava? Quem é que morria, irmãos? Era o animal que ele levava Ou seja, o animal era o representante Agora, como eu falei, o representante de Deus Ele não representa apenas diante do juízo, mas ele representa em tudo então naquele momento o pecado, aquele animal representava, ele recebia todos os pecados do, do, do ofertante, e o animal morria no seu lugar, então Deus estabeleceu um princípio de representação agora, você sabe tinha alguns requisitos, né, para que esse animal fosse sacrificado o animal não podia ter nenhum defeito, tinha que ser é, tinha que ser um novilho, tinha que ser um animal novo, tinha que, tinha todos os requisitos. E aí eu pergunto para você, quando aquele pecador chegar. Você tem que carregar suas próprias baterias <risos> ah, Perdão, irmãos Então, veja, quando aquele pecador chegava diante do sacerdote Eu pergunto para você O que é que o sacerdote iria julgar? Hum? Veja, o sacerdote não olhava para o que o ofertante tinha feito o sacerdote não perguntava para o ofertante, vem cá, você brigou com a sua esposa ontem? O sacerdote não perguntava, como é que é? Você foi no culto essa semana? Isso é pouco importável, irmãos, o que é que importava para que o sacrifício, para que o perdão fosse liberado? O representante, o animal Oi, meus irmãos, que coisa, hein? Jesus, em nome de Jesus, essa pilha vai durar até o fim. Irmão, você sabe da oposição espiritual, né? pastor Aloysio nunca foi ligado com essas coisas da internet, por conta da pandemia, começou a pregar essa mensagem da graça na internet. Eu acho que o nosso canal da Igreja Videira no YouTube estava com mais de um milhão de seguidores, YouTube, de um dia para o outro, deletou o canal sumiu o negócio, você vê, agora irmão, não seja natural, é o diabo, você sabe, o diabo não tem problema com a igreja que prega a lei, com a igreja que prega essa escravidão espiritual, mas o diabo tem um problema, com a igreja que prega a graça, porque a graça é a única mensagem que empodera os crentes, que faz com que os crentes entendam o que eles são no reino de Deus. Então, irmãos, é, não, não se assustem com a oposição espiritual contra a mensagem da graça. Amém? Bem, então veja, o sacerdote, para ele, importava apenas o sacrifício. Então, se o sacrifício fosse aceitável, aquela pessoa que levou era perdoada. Ou seja, o que importava era o representante. Amém? Então, veja, esse é o princípio. Da representação, Deus sempre trata com o nosso representante. Aí essa semana eu estava estudando a história de Davi e Golias. Você sabe, é uma história que teve uma época lá em casa que todo dia eu tinha A Andressa contava para o Ento e eu ali acabava ouvindo a mesma história também. Abre lá, 1 Samuel, capítulo 17, essa eu quero que você leia junto comigo, é uma história que exemplifica. Aliás, você vai entender que é uma história que aponta para Jesus E fala a respeito do princípio do representante Todos acharam? 1 Samuel, verso 17, a partir do 1 Diz assim, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá E acamparam Efés da mim entre Socó e Azeco Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Então, você já entendeu aí na sua mente o cenário aqui. né? Nós temos o exército de Israel, chefiado por Saúl, e nós temos o exército dos filisteus. Então, os dois exércitos estavam acampados, é claro que havia uma distância entre esses dois exércitos, mas ambos estavam preparados para ir para a batalha. Ok? 3. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu: tinha 2,90 metros. E noventa... Ah, aqui canhou comigo. Deixa eu botar, eu estou na NVI. Deixa eu ir para Almeida, porque aqui tem uma informação que vai passar despercebida. Hã? Almeida, revista atualizada, vou pôr aqui. Uh, então no verso 4 Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de gate Da altura de seis côvados e um palmo Diga assim, seis côvados e um palmo Trazia na cabeça um capacete de bronze E vestia uma coralça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze O que mais? Trazia caneleiras de bronze, mais uma vez, nas pernas E um dardo de bronze entre os ombros a haste da sua lança era como um eixo de tecelão E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro E diante dele e o escudeiro Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes Agora presta atenção o que que Golias propõe para Israel Para que saís formando vós em linha de batalha Não sou eu filisteus e vós servos de Saul Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis Então veja, esse é o princípio do representante Golias falou o que? Não, Vem de todo o exército lutar aqui, vamos fazer o seguinte Escolhe aí o melhor de vocês para lutar comigo O que vencer? O exército inteiro venceu a guerra O que é isso, irmãos? Um... Representante né? A história você conhece, deixa eu avançar um pouquinho ah, Deixa eu ir lá para do 16 Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde E apresentou-se por 40 dias Disse Jessé a Davi Davi não estava na guerra Só os três irmãos dele, os três irmãos mais velhos estavam na guerra Davi era o mais novo Ele não tinha idade ainda para guerrear então disse já, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Então disse Jessé a Davi, lá no 17: Leva, peço-te para teus irmãos um éfa desse leva para teus irmãos um éfa desse trigo tostado e esses dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses dez queijos levas ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se estão bem e trarás uma prova de como passa. Enfim, então a história você conhece. Davi vai visitar os seus irmãos lá no campo de batalha e lá ele enxerga Golias afrontando e ele topa essa parada. Fala, não, eu vou ser o representante de Israel. E aí, ele como representante, ele vence a guerra. Agora, eu queria que você olhasse uma perspectiva profética. Você sabe, Jesus, ele fala... A Bíblia do Velho Testamento fala a respeito de Jesus, né? Eu quero que você entenda primeiro quem que é Golias A Bíblia fala, não, não fala nesse texto aqui Mas que ele tinha seis dedos na mão e seis dedos em cada pé E a Bíblia fala também que o, sua altura era de seis côvados Fala também que Golias tinha, a, a sua armadura tinha o peso de seiscentos ciclos Ou seja, Saul era meia, meia, meia Saul não, perdão, Golias mais do que isso, a Bíblia fala que ele tinha capacete de bronze Ele tinha um escudo de bronze, ele tinha caneleiras de bronze E o bronze na Bíblia aponta para o juízo de Deus Ou seja, ele tinha a condenação na sua mente E a Bíblia fala que ele profanava acusações Ele profanava afrontas contra o povo de Deus Você sabe, a Bíblia fala que o diabo ele rouba a Bíblia fala que o diabo ele mata, a Bíblia fala que o diabo ele destrói Mas o nome do diabo que a Bíblia chama em Apocalipse é de acusador Então aqui nós podemos dizer que Golias ele é uma representação de, do diabo Porque ele é 666, ele é carregado de condenação e ele produz acusação contra os filhos de Deus Mas por outro lado quem que é o Davi irmãos? Davi é aquele que foi enviado pelo pai para trazer pão para os seus irmãos Aleluia! Davi é aquele que foi lá no campo de batalha trazer o pão do pai para os seus irmãos E é aquele que vai se encontrar com Golias Agora eu pergunto para você Quando Davi enfrenta Golias e vence Ele estava vencendo uma vitória pessoal ou ele estava vencendo por todo Israel? Todo Israel Então esse é o princípio do representante Irmão, se você entender isso Se você entender que Davi aponta para Jesus Golias aponta para o diabo Ali está falando da vitória de Jesus Eu quero dizer que a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o diabo Ela não é apenas a vitória dele Mas é a nossa vitória Eu quero dizer que o diabo foi derrotado Nós já somos vitoriosos Amém, irmãos? Sabe, esse é o princípio do representante. Você imagina se Davi vencesse o exército, vencesse Golias, mas os homens do exército de Israel ainda estivessem pensando, ah, mas será que nós vencemos essa batalha mesmo? Mas eu nem lutei. Você sabe, é isso que as pessoas não entendem. Mas eu nem venci os meus pecados. Mas eu nem lutei ainda contra o diabo. Como assim que eu já tenho a vitória? Eu quero dizer que o seu representante Venceu a batalha no seu lugar. Amém? Deus lida com representante. E por último, irmãos, eu queria que vocês olhassem em Romanos 5. Abra a sua Bíblia aí. Romanos 5, no verso 12. Agora eu vou voltar para a NVI. Diz assim a Bíblia. Portanto... Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Repita comigo, um homem. O pecado entrou no mundo por causa de? Um homem. Que homem foi esse, irmãos? Adão. Então, veja, eu sei que a ideia das pessoas, elas pensam que elas são pecadoras porque cometem pecado. Você sabe, você não é pecador porque você comete pecado. É o oposto. Você comete pecado porque você já nasceu com a natureza pecadora. O pecado, ele é só o reflexo da sua natureza carnal, da sua natureza é, é, do homem natural, porque a bíblia fala que você se tornou pecado quando irmãos? se tornou pecador quando? quando Adão pecou, porque Deus trata com o representante ah, mas eu não cometi pecado nenhum, se fosse possível né mas você é pecador, porque você nasceu pecador, porque Adão pecou então é isso que diz aqui, Romanos 5,12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque agora todos pecaram. Parece um pouco injusto, né, irmãos? Pô, mas o que, que eu tenho a ver com Adão? né? Eu nem estava lá, nem me chamaram para dar uma opinião. Agora olha só o que, que a Bíblia fala. Vamos continuar lendo aqui. Então diz assim, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão A qual era um tipo daquele que havia de vir Entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão De fato muitos morreram por causa da transgressão de um só homem mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transportou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Agora segura aí, verso 17. Se pela transgressão de um só homem, de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. Amém? Então aqui está dizendo o quê? Se você se tornou pecador por causa do seu representante que era Adão, agora existe um presente de Deus, é Jesus Cristo. E, vo... e por causa de Jesus Cristo, você vai agora reinar em vida, não por sua causa, mas por causa que agora o seu representante é o Senhor Jesus. E olha agora no verso 18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, logo assim. Como por meio da desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim também Por meio da obediência de um único homem Muitos serão feitos justos Amém? Deus trata com o representante Não tem nada a ver comigo nem com você Amém, irmãos? Eu quero dizer que o dia que nós estivermos diante de Deus Estivermos diante do grande sacerdote o que nós vamos mostrar não vai ser, não vai ser ele não vai olhar para nós, mas ele vai olhar para o nosso representante. Quem que é o nosso representante, irmãos? Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro, ele foi aceito por Deus. Deus olhou para o nosso representante, viu que ele não tinha defeito nenhum, viu que ele cumpriu todos os requisitos e o sacerdote aceitou o nosso sacrifício Deus aceitou o nosso sacrifício E por causa do nosso representante Nós fomos aceitos diante de Deus Amém? Por que, que é importante nós entendermos o representante? Porque eu quero dizer que todas as vezes que você se achegar diante de Deus Você vai achegar por causa do seu representante, irmãos Você sabe, semana passada nós falamos aqui a respeito... Uh, da falta de ousadia das pessoas, porque que é uma consequência da falta de fé, as pessoas não têm fé para pedir as coisas para Deus, mas por que, que as pessoas não têm fé para grandes coisas? Porque a gente olha para nós, nós não estamos olhando para o nosso representante. Deixa eu perguntar: se você fosse como Jesus, você ia ter fé para pedir alguma coisa para Deus? Hã? Se você vivesse como Jesus? você nunca tivesse pecado Se você fosse justo igual Jesus Você teria fé para pedir as coisas para Deus? Sim ou não? Eu quero dizer que você pode fazer isso Porque Jesus Cristo é o seu representante Deus não olha para você Deus olha para o seu representante Sabe irmãos, como eu falei, parece papo de novo convertido Mas isso é fundamental Para que você possa reinar em vida É isso aqui que fala Parece muito, né? Olha o que diz aqui: se pela transgressão de um só, ou seja, se por causa de Adão, que era fraquinho, que não era, que perdeu a expressão da glória de Deus, se por causa dele a morte reinou na terra e nós estávamos debaixo desse jugo, olha o que diz aqui: muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o presente da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, irmãos, o dia que você entender quem é o seu representante, eu quero dizer que você vai reinar em vida. Amém? Jesus Cristo reinou em vida, sim ou não, irmãos? Jesus Cristo reinou. Sabe, aqui é que tudo que... É, 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 eu estava meditando sobre aquela passagem que... É, e que os discípulos vão, pega um barco, vai para o meio do mar e as ondas começam a, a se agitar e Jesus vem andando. Você sabe, Jesus vem andando, qual que era o problema daqueles homens? Eram as ondas, mas Jesus, ele vem andando sobre os problemas, ele é maior do que qualquer problema. Aquilo que era problema para os discípulos, Jesus, ele mostra que ele é superior a qualquer problema, Jesus reinava em vida. Agora deixa eu dizer, imagina você entender que hoje, ele é o seu representante. Então, eu sei que a gente tem o costume na oração de falar assim, em nome de Jesus, amém. É assim que a gente fala no final da oração? Você sabe, não precisa nem dizer isso, mas é importante que você tenha todo o entendimento que tudo o que você pede é em nome de Jesus. Agora eu pergunto, quem conhece verdadeiramente Jesus, quem sabe que Jesus está representando, vai pedir pouca coisa, irmãos? Será que... Se Será que o nosso representante é tão... Ah, não, Deus não vai dar muita coisa, não. Não, eu quero dizer que o nosso, o nosso representante, ele é, é um, ele é considerado por Deus o maior de todos os sacrifícios. A Bíblia fala que depois de Jesus não precisa mais nenhum sacrifício, porque ele é suficiente para todas as coisas. sabe? E Deus não lida conosco, Deus lida com o nosso representante. Deus quando olha para nós, irmãos, preste atenção. Deus quando olha para você, ele enxerga o representante. Deus enxerga Jesus. Você sabe, desde lá do Velho Testamento, a Arca da Aliança, quando esses sacrifícios eram feitos, o sangue daquele animal era aspergido sobre a Arca. Então, Deus, e dentro da Arca, você sabe, ali havia o maná, havia a vara de arão, havia as tábuas da lei, que representava a transgressão do homem contra a autoridade, contra a provisão, contra as leis do Senhor Mas Deus quando olhava para a arca, ele não via a transgressão do homem Ele olhava o sangue do cordeiro que encobria o pecado daqueles homens Sabe, isso é o que acontece conosco Nós temos que entender como que Deus nos enxerga Deus não olha para nós, pouco importa quem você é Pouco importa quem você, o que você faz Pouco importa onde você está Se você está em Cristo Deus enxerga Cristo na sua vida Você se tornou um justo aos olhos de Deus Ah, Mas como que isso é possível? Olha, eu não sei A Bíblia fala que De uma forma ou de outra Quando Adão pecou Toda a humanidade estava lá em Adão é Interessante que só tinha Adão, né irmãos? Adão e Eva Só tinha Adão e Eva Mas todo ser humano que nasceu depois foi colocado ali em Adão naquele momento. Ele era representante de toda a humanidade. E da mesma forma, Jesus Cristo, quando morreu, eu quero dizer que você foi colocado nele. Ele é o seu representante. O Deus, quando vai lidar com você, Ele vai olhar para o Cordeiro, Ele vai olhar para o seu representante, Ele vai olhar para Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus, que você possa viver de acordo com essa poderosa realidade, irmãos Sabe, que você entenda que não, não tem mais nada a ver conosco É tudo sobre Jesus Aquele que veio e pagou a nossa dívida Sabe, se você compreender isso Essa é a chave para que você venha a reinar em vida Amém? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos achegar com ousadia diante do trono de Deus. Porque essa ousadia não é baseada em você, mas é baseada naquele que é o seu representante. Amém, queridos?